3: Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, lunes 10 de octubre de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1058 con un tema candente que esperamos que les eh, agrade. Eh, permanezcan con nosotros los siguientes 50 minutos. Y bueno, pues tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdovinos, quien es académica orientadora, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Hola Eve.
4: Muy buenos días, gracias Saúl gracias a todos los que nos acompañan comuníquese con nosotros, acuérdelo el tema de hoy va a ser muy interesante ¿Cuál es da, el tema? da mucho tícanos, y es las elecciones en Estados Unidos amenaza oh. o
3: solución Sí, es un tema candente ahorita, bueno yo en todos mis años de vida no había eh, visto tanto efervescencia por este tema no sé, realmente es un tema que nos interesa pues casi a todo el mundo, ¿no? la mayoría de, de los países en el mundo. Y bueno, pues ahora lo vamos a tratar con una súper especialista en el tema que les presentaremos un poco más adelante. Y bueno, pues como ya es costumbre, eh, ¿en qué...? este teléfono se pueden comunicar eh, eh, con nosotros.
4: Esperemos que se comuniquen con nosotros en el 55 36 89 89 o 55 36 43 39 También estamos en Facebook en Brújula en Mano, en Twitter en arroba brújula en Mano y en Internet www.radionam.unam.mx Comuníquese con nosotros, le recordamos el tema, las elecciones en Estados Unidos amenaza o solución y háganos llegar todas sus inquietudes trataremos claro. de Darles una respuesta, bueno la doctora que viene hoy como especialista con nosotros. Pero por favor háganos llegar sus inquietudes y esté muy con bien. nosotros.
3: Bueno pues este y vamos a regalar libros, estén atentos un poquito más adelante eh, después de nuestro eh, noticiero este, de orientación en corto en el cual tenemos a Maxta González. Maxta, cómo estás?
0: Hola, qué tal, muy buenos días, muchas gracias. a Llegando. Todos que nos
3: Rápido, barriendo. Rápido,
0: como siempre. <risas> Está barriéndose.
3: Pero ya estamos aquí. Muy bien, y a Toño Peralta. Toño, ¿cómo estás? Saúl, maestra
5: Abelia, escuchas, muy buenos días. Pues sí, llegando con una mañana fría, hoy lunes 10 de octubre. Y pues.
3: ¿Qué tenemos, tenemos el día de hoy?
0: El día de hoy tenemos muchos cursos, talleres, actividades y muchas cosas más, Toño. Así
5: que arrancamos con orientación en corto.
0: Comentamos que la Facultad de Derecho los invita al curso de Actualización para Profesores en Juicios Orales en Materia Civil y Derecho Familiar. Esto inicia el día de hoy, así que dense prisa para hacer todo su registro.
5: Y sí, para quienes cuidan su peso, la Facultad de Medicina los invita al curso Cambio en el Estilo de Vida para Evitar Sobrepeso y Obesidad. Pues tiene un costo de 500 pesos, pero pues qué, buen, qué mejor inversión que esta para quitarnos unos kilitos de más.
0: Claro que sí, vale mucho la pena. Y siguiendo este tema, el programa universitario de alimentos espera su presencia en los cursos de manejo higiénico de alimentos basado en la norma oficial mexicana 251 y al de alimentación para el deportista. También temas muy interesantes.
5: Y vamos iniciando la semana, pero el viernes los espera el ciclo de conferencias El Universo los viernes. Recuerden que habrá observación con telescopios y pues si este clima nublado lo permite, ahí estaremos. La entrada es totalmente libre.
0: Así es. También la Dirección General de Divulgación de la Ciencia los invita a la Cuarta Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Esto va a ser el día 21 y 22 de octubre. Tienen tiempo para conocer más en www.dgdc.unam.mx. Les repito, www.dgdc.unam.mx dgdc.unam.mx.
5: O si lo prefieren, Maxta, también pueden acudir a las charlas sobre cultura y conocimientos astronómicos. Y es este 13 de octubre, el tema es explorando las entrañas de las intrigantes galaxias.
0: Claro que sí, también, Toño, tenemos que el Instituto de Investigaciones Filológicas celebrará el 60 aniversario del Centro de Estudios Literar Literarios, perdón con diversas actividades académicas, esto va a ser el 13 de octubre, así que pues ahí los esperamos para celebrar.
5: Claro que sí, ya presentaron su solicitud de ingreso a las maestrías del programa en Ciencias de la Administración, pues tienen hasta el 17, hasta el 19 de octubre sí, sí. para presentar su registro y toda su documentación. Así
0: es, el Palacio de Minería también presenta el curso Energía, sus efectos en Ambiente y Desarrollo Sustentable, en, eh, es en esta línea, así que no tienen pretexto para no asistir. Oye,
5: Maxa, ¿y tú acostumbras a ahorrar?
0: Sí, sí, más o menos. Más o menos. Ganas. Ay,
5: pues lo que quisieran. Bueno, déjame decirte que la Facultad de Contaduría y Administrador, Administración los invita a los cursos Educación Financiera ahorro y crédito para los emprendedores e impuestos yo creo que es una muy buena opción
0: para todos los emprendedores no es para
5: que aprendas a ahorrar
0: ahorrar así es y la dirección general de cómputo y tecnología de información y comunicación tiene para ustedes los diplomados planeación y construcción de sitios web y capacítate y actualízate en todo esto de la era digital
5: y pues atención a los futuros cirujanos dentistas de la FES acudan a los diplomados odontología integral en la infancia y adolescencia o estomatología legal y forense.
0: Claro que sí, participen también en el concurso del festival Poesía en Voz Alta número 17 si quieren conocer más pueden entrar a www.casadelago.unam.mx todo esto es referente a la Casa del Lago
5: Claro que sí Max conozcan la programación de la barra de programas educativos de Mirador Universitario todos los días de 9 a 10 de la mañana en el canal 30.2 y en el... En, les doy la página porque es una página de internet mirador .c -e mx
0: claro que sí toño yo tengo una pregunta para ti ya sabes qué, pro, qué posgrado estudiar
5: no no, no tengo idea max
0: bueno pues todavía es no complicado. estoy listo para todos aquellos que no saben qué bachillerato estudiar, qué carrera elegir o qué posgrado cursar, pueden entonces acudir a la exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016. Este se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre en Avenida del Imán, número 10, esto en Ciudad Universitaria.
5: Pues ya, está, ya está muy cerca la fecha, esperemos que acudan todos los interesados, recuerden ingresar a la página www.dgoae.nam.mx para conocer más y también para saber sobre la programación de los talleres que tiene el Centro de Orientación Educativa.
0: Claro que sí, y no lo olviden, ya estamos al aire en nuestro canal de YouTube, así que síganos es en eh, Brújula en Mano, ya estamos al aire.
5: Y pues si desean más información, también pueden comunicarse aquí a a los teléfonos 5536-8989 89 y
0: 5536-4339. O bien pueden buscarnos en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter como arroba Brújula en Mano.
5: Pues esto fue orientación en corto y los orientaron
0: Maxta González
5: y Antonio Peralta.
0: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
3: Muy bien, chicos, pues muchas gracias. ¿Cómo ven esto de la exposición para escoger ya su posgrado?
0: Es ¿Sí? muy importante. Y no nada más el posgrado, para todos los que van a. Eh, bachillerato, o carrera.
5: Al nivel medio y el nivel superior es una muy buena opción porque muchos no tienen idea hacia, hacia dónde dirigir su...
3: Sí, es una exposición vocacional muy, muy grande. Tú participas ahí también, ¿verdad?
4: Sí, es una gran exposición donde nos visitan muchos bachilleratos, muchos chicos de secundaria que están eh, prontos a salir y uh -huh. que pueden ver, revisar en un solo evento, diferentes opciones. Claro. Y que de...
3: Tanto el sistema
5: este público, público como... como sí, privado. eso es lo importante, que hay muchas instituciones que nos visitan, así que pues hay opciones para todos.
0: Claro, y lo importante que no olviden registrarse, www.dgoa e.unam.mx.
3: Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. gracias. Estamos ya listos para eso. En la próxima semana vamos a tener un programa referente a esa exposición. Claro. Escúchenos eh, y para para pues muchas gracias. Y bueno, Eve, pues este tenemos un un spot una de la cuarta Feria de Ciencias y Humanidades que nos mandó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Vamos a él.
4: Vamos a
6: Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades. 21 y 22 de octubre.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx Diagonal La Fiesta. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música? Cuarta fiesta de las
6: ciencias y humanidades, 21 y 22 de octubre.
0: Música, experimentos e investigadores.
6: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en dgdcunammx a fiesta
3: Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues vamos con nuestra entrevista que es el plato fuerte de nuestro programa. Y bueno, pues tenemos aquí, tenemos el honor de tener en nuestro estudio a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, ella es doctora en ciencia política con especialidad en relaciones internacionales por la UNAM, es maestra en sociología por la Tulane University y en ciencias políticas por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Y
4: es integrante del área de estudios de la globalidad, trabaja temas relacionados con el federalismo, la democracia, el neoconservadurismo y la justicia internacional. También es profesora tutora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También, ¿también? tiene un libro sobre justicia internacional y, ¿Y es editora en jefa de la revista Norteamérica. Muchas okay. gracias, doctora. Doctora, por
3: bienvenida. Muchas gracias por, por estar aquí.
2: Gracias por la invitación.
3: Y en un momento tan álgido acaba de pasar el segundo debate. Eh, tenemos mucho que platicar, doctora. Pero ahora sí que pues, vamos desde el principio, ¿no? Uh -huh.
4: <ríe> ¿Cómo y por qué surge un candidato como Donald Trump y en qué contexto internacional se da, doctora? Yo creo que esto es muy importante, que nos demos cuenta que en, en todo el mundo, en la mayoría
2: de los países, estamos encontrando un rechazo hacia la política. Entonces, uh -huh. este es algo fundamental, que obviamente va a ayudar a Donald Trump, o sea, la gente en, en, en España en Brasil en, en Francia, en todos lados hay como este rechazo hacia los políticos es y quieren clase. ver un cambio sí, quieren ver un cambio en, en México lo tenemos, o sea en todos lados y tenemos que entenderlo así ¿no? en, en mismo Estados Unidos hay, por ejemplo hay mucho rechazo hacia, hacia el Congreso entonces esto existe por un lado por otro lado, se ha dado en los Estados Unidos unidos una gran concentración de la riqueza, el 0.01% tiene eh, aprovecha como el 60% ciento de, de los beneficios de esta sociedad y no se está repartiendo. Y eh, los, tampoco los salarios han aumentado recientemente en los Estados Unidos. Entonces, sí vemos que hay varios grupos que están molestos, que están enojados. Y esto lleva a que surgieran candidatos como el mismo Sanders, que nadie eh, pensaba que podía llegar a tener ese apoyo. Y que los millennials apoyaron muchísimo, ¿no? Y, y Donald Trump, que es una celebrity es una gente eh, que, que aparece en la televisión, que para muchos es muy famoso, que muchos solamente quieren ir a verlo, conocerlo. ¿Por qué? Porque cerca de 30 millones de personas prendieron la televisión para ver su último programa. Entonces, tenemos esta serie de elementos que uh -huh. se conjugan y que aunque en un momento determinado nadie pensaba que donald trump podía llegar a ser un candidato republicano pues acabó con todos uh -huh. los otros uh -huh. candidatos uh -huh. y se pone a liderar al partido republicano actualmente
4: uh -huh.
2: en, y por otro lado tenemos también la globalización con la globalización hay perdedores y hay ganadores, entonces si sí hay sectores de las economías que se van a desarrollar más y hay otros que no se van a desarrollar, que van a perder, que uh -huh. tienen que hacer una transformación y también por la misma tecnología o sea también se ha tratado de eh, culpar todo en la globalización y en realidad también es que los avances de la tecnología uh -huh. van creando un grupo de desempleados no entonces uh -huh. si sí vemos una uh -huh. serie de grupos que, que están enojados, que están molestos y que eh, dicen ellos quieren un cambio.
3: Doctora, ¿y el contexto internacional cómo ayuda a un candidato? como ejemplo.
2: Bueno, veamos lo que sucedió en Inglaterra. ¿Qué pasó? O sea, la gente votó por el Brexit, o sea, salirse uh -huh. de la Unión, Unión Europea. Europea. Este experimento político, social, económico tan interesante que se venía dando en Europa, de repente las encuestas decían que no podía ganar el Brexit, que no iba a salir a Inglaterra, no. y uh -huh. sin embargo, sí sale, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar esto, además, por otro otro lado de las grandes migraciones que se están dando en Europa. Ajá. Entonces, nosotros eh, nos molesta porque nos afecta directamente el que Donald Trump esté hablando de las migraciones mexicanas, pero es un tema que se ha vuelto Ajá. fundamental en todos los países ahorita en Europa que están y hay eh, mucha división sobre si deben de admitir a qué número Ajá. de sirios o a qué, o si van a seguir los lineamientos eh, de la Unión Europea o no lo van a seguir. Y por eso, Fundamentalmente por, por la migración, yo creo que votaron eh,
4: eh, para salir de, de la Unión Europea en Inglaterra.
3: Trump pues, es muy trágico, esto, pero...
4: Y dentro de Estados Unidos, ¿quiénes apoyan a Donald Trump y quiénes a Hillary Clinton?
2: Bueno, aquí vemos esta esta gente que está molestada, eh, sobre todo es el hombre blanco, Ajá. trabajador, viejo, digamos, de más de 60 años. ¿Por qué? Porque estos eh, de alguna forma la economía se transformó por la misma tecnología que decimos, por sí. la globalización todo esto, y muchos de ellos se han quedado sin empleo o muchos de ellos tienen miedo de que no les vayan a, a pagar sus beneficios sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces hay la idea de que son los migrantes los que se están que acabar, llevando todos sí, esos sí. beneficios, lo cual es una gran mentira, claro. porque no se les da estos beneficios. Es más, estos migrantes indocumentados pagan impuestos. Genera. ¿Por qué? Porque a la hora que uno compra cosas en Estados Unidos hay ciertos sí. impuestos que se, que se están pagando y sin embargo no están recibiendo estos beneficios sí. en salud en, en muchas veces en, ni en educación. En, en muchas áreas no los están recibiendo. Pero sin embargo el americano eh, medio, este hombre blanco
3: Conservador. tiene
2: esta idea. Esto lo logró capturar mucho el, el, el Tea Party, ¿se acuerdan? Este movimiento uh -huh. eh, que, que tuvo mucha importancia y yo creo que esa es la genialidad de Trump, que capturó este descontento del Tea Party, como que otros lo ignoraron y decían no es importante, uh -huh. no es gente educada, no es gente... Uh -huh. No, pues sí es gente que tiene un peso que es uh -huh. importante y que se está movilizando uh -huh. y eso es el temor, ¿no? Y, en, eh, bueno, debemos saber que los dos candidatos son los, los que menos le gusta a la gente, nunca había habido unos candidatos que tampoco les atrajera a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que casi fundamentalmente la gente va a votar o en contra de Trump o en contra de Hillary, pero esa, esa gran movilización, por ejemplo, que logró Obama, Ajá, no se verdad. va a dar, va a ser, si hay una movilización es para votar en contra de uno de los dos, pero no tanto porque nos estén presentando un gran proyecto político.
3: Claro, ¿y quién apoya a Hillary? Para, para,
2: para Hillary son sí la gente que cree en, en el legado de Obama... Sí, es muy importante que ellos se dan cuenta que si llega eh, Trump va a echar para atrás toda la, el gran uh -huh. legado de Obama. Por eso es que tanto Obama como su esposa Michelle han salido a defender porque se dan cuenta sí, que sí puede echar muchas cosas, puede de verdad cambiar la cara de los Estados Unidos uh -huh. eh, este candidato si llega a ser presidente, ¿no? Entonces, si sí votan más, por ejemplo, la, las mujeres, las mujeres están eh, por Hillary. Uh -huh. Yo creo que también muchas mujeres republicanas eh, vieron las últimas grabaciones que salió con las declaraciones sí. tan molestas uh -huh. Uh -huh. de Trump sobre las mujeres. La mujeres en eh, exacto. Uh -huh. Entonces, y, y bueno, ¿quién vota por Hillary? Pues toda esta gente que se ha visto afectada. Y se ha sentido mal de cómo los está se está refiriendo a ellos Trump, como son este las mujeres, los gays, los latinos. Eh, eh, los latinos, 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 exactamente, los musulmanes, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esta serie de gente que se está dando cuenta de que la narrativa de Trump es una narrativa que a quién es al que atrae, al, al blanco, supremacista, neofascista, uh -huh. esos, a esos y lo peligroso de esos es que a esos no importa lo que diga Trump, y no, no importa, importa lo, lo que haga Trump, lo van a hacer seguir apoyando sí. ¿Por qué? Porque sí quieren como regresar la idea las de las epocas, la supremacía, lo, lo que hace mucho que ya no existe. Sí. Uh -huh. Están diciendo, vamos a llegar a la supremacía de los blancos una vez más, nos están robando. Pues les tengo noticias, Estados Unidos cambió y ya es un país multicultural, multicultural eh, sí. fundamentalmente, bueno, de hecho siempre lo ha he hecho porque siempre son las migraciones, eso. pero son a las últimas migraciones a las uh -huh. que siempre atacan ¿no? Entonces, entonces, Ajá. es el candidato realmente que considere esta idea multicultural que va a tener un importante eh, efecto, yo
4: creo. Y es esta la fuerza que ha tomado Trump, ¿no? Sí, sí, es sorprendente, es
3: ¿no? O sea, el, el problema no es Trump, sino toda la gente que vemos que está siguiendo estos conceptos claro. de Trump.
2: ¿no? Y que yo creo que lo delicado es que mucha gente no dice que sí le gusta como lo que dice Trump, ajá, pero sin ajá, embargo sí le gusta. Sí. Eso es muy delicado, muy peligroso. Bueno, que nos ha pasado en muchas de las escu encuestas en, lo, en el mundo? Que que mucha gente, la gente no dice en la encuesta lo que realmente está pensando. Entonces, ¿cuántos hay que no, que no. consideran que es politically incorrect decir uh -huh. que están en contra de los migrantes, pero están en contra de los migrantes?
4: cuando sean los mismos migrantes. No. Ah,
2: sí, claro, sí. bueno, ah, sí. De, sí. De, de, hay un sí. grupo de... de claro. De, de, de el, el migrante latinos. hasta el migrante de origen mexicano, pero que ya, ya es se estadounidense,
3: se
2: ese no piensa igual que el migrante indocumentado. No, no. Eso siempre ha sido un gran error. Bueno, que afortunadamente ya con los estudios nos hemos dado cuenta de esta gran diferencia entre los dos grupos. El, el, el México americano ve una amenaza con el migrante que está llegando. ¿Por qué? Porque va a aceptar salarios Ajá. más bajos. Esto sí es claro. un hecho. Sí,
3: así es. sí, ya hace rato lo platicábamos. O sea, el problema... Eh, digamos que el voto duro de cada uno está como muy manifiesto, ¿no? Y quizás Hillary tiene pues un porcentaje más grande que claro, Trump ahorita, claro. pero los indecisos, ¿qué va a suceder con ellos, no? Que en determinado momento sí voten por Trump y, y bueno, va a ser catastrófico.
2: Yo creo que si votan, si hay una gran votación, eso es lo que es muy importante, que, que vean los latinos, o sea, por ejemplo, el voto latino que sea muy importante, que realmente vote, porque en realidad siempre son como 24 millones que de, podrían votar y en realidad votan como la mitad, como 12 sí, o menos. Entonces, que estos se movilicen, que realmente se den cuenta, porque no solamente van a discriminar contra los indocumentados, eso que Ajá. quede claro, van no, a discriminar no, contra no, no, todo, todo el que mismos. tenga... Tenga unas características físicas de mexicano. Entonces, no uh -huh. importa que ellos digan yo soy amer eh, americano, uh -huh. eh, no, ¿no? Pero la, va a haber esta idea de checar a la gente que parezca eh,
3: latina. entonces uh -huh. sí. Doctora, ¿y por qué México se torna tan importante en esta elección? ¿Cuál es su punto de vista?
2: Yo considero que eh, precisamente el discurso populista de Trump logró capturar el descontento en esta idea de la migración y de México. Son los dos puntos. O sea, él, eh, en los discursos eh, populistas se busca un elemento que es el, el que provoca todas las crisis económicas, todos los problemas, todo y que al, al cambiar eso todo se va a solucionar. Sí, 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 sí. Esto es una eh, simplificar lo complejo que uh -huh. es el, el mundo y lo complejo de las relaciones económicas y sociales, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que al, eh, esto ha hecho, normalmente, si nos pasaban los especialistas de Estados Unidos que decíamos, a ver, van a hablar de México eh, en estas elecciones, uh -huh. en, van a, y nunca hablaban de México, o sea, no eran nada, aunque era, decía, bueno, ahora y alguien nos decía, es es mejor que no hablen, porque cuando, sea, vuelve cuando se vuelve importante un para país, bueno. es, es porque hay un rechazo muy fuerte detrás, ¿no? Y entonces ahorita, pues sí, ha simplificado Trump diciendo todos los problemas se van a, a, a solucionar si cambiamos el NAFTA, si lo quitamos el NAFTA. Es el peor tratado del mundo para Estados Unidos y los uh -huh. migrantes voy a regresar a los eh, 11 millones uh -huh. de indocumentados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema de que simplifican las cosas y esto le parece atractivo a la gente, ¿no?
3: claro y si ese tratado de libre comercio es para Estados Unidos este eh, está en contra o sea eh, para ellos no es tan benéfico por eso porque ambos candidatos han manejado esta cuestión de que a lo mejor cancelan el tratado de libre comercio ¿no? Claro. yo sí creo
2: vuelvo al punto que mencionaba al principio vemos que en todo el mundo hay esta esta idea de regresar al proteccionismo de, uh -huh. de ver que a, a, a través de la globalización de tantos tratados se han afectado eh, los intereses nacionales y esto es muy delicado porque cuando los uh -huh. países se vuelven vuelven tan proteccionistas uh -huh. es también cuando existe una mayor posibilidad de conflicto, antes de la segunda guerra mundial existía un gran eh, proteccionismo uh -huh. entonces eh, yo no veo nada bueno en una posibilidad de que los países se cierren y, uh -huh. que, y que no traten de tender puentes con los otros países yo creo que que ver el Tratado de Libre Comercio. Muchas veces aquí en México hay los que criticaban terriblemente al tratado y, y, y no dejan nada de él y creen que todo lo ganó Estados Unidos. Bueno, pues ya vemos ahora que Estados Unidos está diciendo lo contrario. Yo creo que ninguno de los dos países lo hizo por bueno. Los dos claro, países lo hicieron claro. porque iban a ganar, porque sus intereses se iban a beneficiar. Uh -huh. Y de hecho se han beneficiado. Se ha beneficiado... Todo México, como nosotros hubiéramos querido, no. Se han beneficiado mucho más todos los sectores exportadores uh -huh. y sobre todo los estados del norte, que tienen cuenta con una infraestructura que es más fácil para ellos comunicarse con los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero Estados Unidos también no entró por, bueno, como le digo, entró porque necesitaba entra claro. entrar. ¿Por qué? Porque sus productos ya no eran competitivos. Entonces, entra... Con, a, a una interconexión en una producción que se liga en toda América del Norte y que hace sus productos mucho más competitivos. ¿Por Ajá. qué? Porque de alguna forma sus productos pueden, de hecho, competir con los mejores productos del mundo, cosa que no estaba pasando Ajá. antes del Tratado de Libre Comercio. Ajá. Ahora. Si ellos tratan de cambiarlo, ¿pueden cambiarlo? Sí, pueden cambiarlo. Si llega, hay muchas cosas Ajá. que Trump puede hacer si llega, con sobre todo con las órdenes ejecutivas, las llamadas Ajá. órdenes ejecutivas, que son órdenes que da, puede dar el presidente de los Estados Unidos Ajá. y cambiar eh, una situación o una política, el Obamacare, todo esto. No quiere decir que se va a quedar así, ¿por qué? Porque estas órdenes ejecutivas no son definitivas hasta que no son leyes aprobadas por el Congreso. Sin embargo... De alguna forma, sí, puede, sí él va a poder hacer muchísimos Cambio. cambios. Entonces, sí. solamente que los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense entren, se pueden balancear estas cosas, que el Congreso intervenga, que empiecen a salir los grupos de exportadores de, de Estados Unidos que se han beneficiado con este tratado para defender esto, ¿no? Eh, por ejemplo, hay eh, hay un estudio del Wilson Center que les recomiendo porque ahorita va a estar sacando información en, y ahí dice que hay cinco millones de trabajo que se están ligados a las exportaciones de Estados Unidos a, a, entonces a México, entonces esto es muy importante, o sea, uh -huh. sí es cierto que ahorita hay un, un, un superávit o sea, México les vende más a los Estados Unidos, pero Estados Unidos le vende muchísimo a México vende claro. mucho más que a la Unión Europea claro, claro. y otros lugares, y eso uh -huh. parece que lo, lo, lo ignoran y nadie habla de eso, eso es lo que es increíble somos un socio comercial muy importante para los Estados Unidos, uh -huh. no nada más México está ganando, Estados Unidos está ganando también mucho.
3: Y somos claro. un trampolín también para eh, meter este, productos. Eh, productos a otros países. ¿no? Claro, o sea, claro. Se o sea,
2: tanto eh, eh, México ha abierto sus eh, tratados con otros países como otros países a través de México y eh, pueden llegar más fácilmente a los Estados Unidos.
3: Pues esto es muy interesante, doctora. Vamos a continuar ahorita después de una cápsula y tenemos libros, este, Ebe, tenemos, tenemos dos. dos
4: libros de regalo. Queremos que se comuniquen. Bueno, con nosotros. Son,
3: son cuatro. Son dos títulos que tenemos. ¿Los títulos. De ¿Dos, cada y dos. Uno. Okay. Uno El es... primero
4: es Sor Juana Chamana. Eh, este libro es del doctor Enrique Flores del Centro de Estudios Literarios. Y sí. el siguiente título es Son los, los tres. tres rostros del Quijote de la doctora Gabriela Nava
3: del Centro de Poética, ambos son del Instituto de Investigaciones Filológicas y agradecemos a nuestro contacto la maestra Consuelo Méndez Tamargo del Seminario de Hermenéutica que nos proporciona estos ejemplares. Háblenos, tenemos una pregunta para que se ganen estos libros ¿Sí? este ¿ve? a ver. La pregunta es ah, en ocasión de este, Miguel de Cervantes y ¿cuál es? ¿vale?
4: ¿Cómo se le conoce también a Miguel de Cervantes Saavedra? Llámenos su, para que se pueda... Su apodo. Sí. Su apodo. <risa> uh
3: -huh. Bueno, ¿Sí? muy bien, pues, márquenos qué números tenemos.
4: Los números a los que se puede comunicar son el 5536-8989, 5536-4339. También estamos en Facebook a través de Brújula en Mano y en Twitter, arroba Brújula en Mano.
3: Muy bien, pues vamos a una cápsula y regresamos.
4: A ver, ¿qué es lo
6: que opinan los universitarios acerca de los candidatos que van a llegar a la presidencia en Estados Unidos? Y me encuentro con René Rojas. Y también
7: con... Ayda Fonseca.
6: René, ¿cuáles son las propuestas que tienen los candidatos de la presidencia
1: de Estados Unidos? Pues mira, este, yo solo conozco dos propuestas. O sea, creo que es como lo más global, o sea, el mono de Trump que quiere que, pues, paguemos nosotros también por ello, y la verdad, pues, si él va a poner su muro, pues, que lo pague él. Y aparte, yo creo que lo de frenar la inmigración, pues, no es un punto muy como... Um, o sea, yo no creo que eso sea muy cuerdo, ¿sabes? Porque, pues, mucha de la mano de obra de Estados Unidos es de afuera. Entonces, no creo que ni le convenga ni nada, porque, imagínate, a un brasileño... ...a alguien de Venezuela, a alguien de México... ...le pagan menos, siempre ya ...y pues si la mano de obra va a estar... ...al mismo costo... ...no creo que alguien de Estados Unidos... ...pues lo haga por el mismo precio que un mexicano... ...entonces van a subir... ...pues los precios de la mano de obra... ...si sacan a todos, etcétera, etcétera... ...y no creo que pues sea muy buena idea... ...y Hillary, por otro lado... ...pues, entre comillas... ...es como la opción más buena... ...pero pues hay que contemplar que... ...no es blanco y negro, o sea es como una escala de grises... ...o sea... ...Trump lo vemos como súper negro, ¿no? ...o sea, sin... <risa> ...bueno, eh... Bah, ...comentario racista, claro, no, no es cierto, no... ...sin racismo, o sea... este, ...Hillary pues es como un... ...gris Oxford... ...o sea, es como... ...más acercado hacia el blanco, pero... ...pues, bueno, manejando como blanco bueno... ...y negro pues malo, ¿no? Este, ...y pues Hillary apoya que se siga la guerra... ...o sea, es... ...pues ilógico que... ...vaya a crear como paz eso... Aparte, pues, cosas así. Okay.
6: ¿Y tú conoces las propuestas que tienen los candidatos presidenciales?
7: Pues, en sí, nada más como que la del muro y eso ha sido por como la gran burla y controversia que ha generado. Ah, okay. Entonces, este... Pero, o sea, sí lo siento muy ilógico lo mismo de esto de los, los migrantes. Porque básicamente es un país que fue formado por migrantes. Entonces, es como un tanto absurdo. Y, por ejemplo, de la otra candidata, siento que sigue como por la misma línea. O sea, no es como que nos vayan a beneficiar en ninguno. O sea, nadie va a ver por nosotros, básicamente, de ellos dos. Uno es como que nos iría muy mal y el otro es como seguiríamos. Como siento que sigue por la misma línea que se ha manejado. No siento que vaya, ay, sí, vamos a ayudar a los de otros países. No, para nada.
6: Ok, ¿y crees que estos cambios eh, que vienen para México con la llegada del nuevo presidente nos afecte
7: somos, o sea, no solo es porque están como vecinos Sino que en sí hay muchos trabajadores allá Pues depende mucho de quién vaya a quedar Porque pues mucha Bueno, bueno parte del dinero que llega a México No solo es el petróleo Sino que también el trabajo de los migrantes allá Que todo lo terminan mandando para acá Y viven en condiciones imprehumanas Entonces siento que sí vendría afectándose Sacan a los migrantes Yo siento que se afectaría de una manera radical Yo sí.
6: Ok, pues muchísimas gracias chavos por su opinión Regresamos hasta la Colonia del Valle En las instalaciones de Radio UNAM Y seguimos en el 860 De amplitud modulada en Brújula
3: en mano Muy bien amigos Pues ya estamos de regreso ¿Qué, qué les pareció la opinión eh, De estos chicos?
4: Me parece que hay poca información Como clara de lo que están proponiendo Ambos candidatos Que todavía es como muy sesgada Quizás o muy parcial de lo que ellos dicen como por ejemplo esto del muro es lo único que conozco de Donald Trump pero qué propone Hillary Clinton cuál es la plataforma en general creo que hay hay poco conocimiento pues yo creo que la doctora por eso
3: la Paz con suelo Padilla nos puede ayudar en esto y vamos tratando de una vez lo del muro doctora qué le parece
2: pues sí lo del muro eh, está calculado que costaría 2.3 billones de dólares construirlo. O sea, es una cosa muy difícil, es una cosa que va a hacer en, en partes montañosas y en partes de desiertos eh, y no solo esto, sino que para mantenerlo sería como 50 millones de dólares al año, claro. Uno no puede construirlo y ahí dejarlo, sí. sino que tiene que estar realmente eh, logrando esto. Es
3: una esto. barbaridad. Es
2: una barbaridad, pero fíjense que volvemos al contexto internacional. Han tratado de hacer muros ahorita en, en Polonia en áreas, muchos países de Europa ya están poniendo estas estas muros o rejas para no permitir la migración, no es algo aunque a nosotros nos suena totalmente descabellado, pues es algo que es como una estrategia ¿por qué sería considero muy mala en el caso de México? porque en realidad esto, donde funcionan más, por horrible que parezcan, pero donde funcionan más es donde hay áreas eh, con mucha población, ¿no? entonces si eh, ahorita los migrantes y si los tienen un Siria los tienen en un lugar, pues sí pueden poner eh, ahí una barda real, y realmente pues sí lo, logran frenarlos. Pero en el caso de México, México y hay áreas que no desierto, hay po población y todo esto y que son eh, de más de 3.000 kilómetros de frontera, bueno, pues hay miles de áreas donde eh, pueden eh, pasar, ¿no? este Por otro lado, también hay muchísimos eh, indocumentados que van, eh, que ellos pasan con, con documentos y posteriormente se quedan, ajá, exacto, y posteriormente se quedan más tiempo. Entonces esta muralla, pues no realmente no, no les carecería nada.
3: solamente el cruce, quizás, o sea, pero la migración ilegal continuaría.
2: Y, y, claro, y y por qué existe esta esta migración esto porque hay un hay un imán que está jalando, o sea, hay una oferta de fuerza de trabajo en Estados Unidos Unidos, o sea, si no la gente no claro. migraría, la gente no migra para estar sin trabajo,
3: servicios, Ah, no, no totalmente, claro. El campo, que Ellos son puros paisanos. Todos los,
2: la, los el sector agrícola sufriría muchísimo si frenan esta migración, o sea, ¿por, ¿por qué no la han podido frenar? fundamentalmente porque hay sectores que se benefician muchísimo claro. de esta eh, en, mano el, de obra barata. El, en los servicios en todas estas áreas pues es muy importante no y esto también hace que pueda abaratarse eh, la vida en los Estados Unidos en algunas áreas y que puedan comprar otros productos que hacen los mismos americanos o que puedan de disfrutar de servicios que tienen en, en los Estados Unidos no entonces
3: sí porque por ejemplo para costear ese dichoso muro, uh -huh. dice Trump vamos a este grabar con un 35% a todos los autos que vengan de México, pero son de ellos, son de las armadoras americanas, que lo único que haría es sacarlos de mercado y los japoneses, bueno, venderían cualquier cantidad de autos compactos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, esto es una ignorancia que está demostrando Trump, el no saber que hay unas áreas de producción, cadenas de producción que se han que creado se y que estos actos estos automóviles eh, son eh, competitivos actualmente porque hay ciertas partes que se hacen en, en México y ciertas partes que se hacen en Estados Unidos. Esto fue... La industria de los Estados Unidos de automóviles estaba en crisis cuando uh -huh. entra eh, Obama, ¿no? Y luego eh, logran, gracias a esta transformación, el que sus ac uh, coches se vuelvan competitivos. competitivos. Entonces, uh -huh. esto es como una ignorancia de no ver ¿Cómo gracias, es que se están? ¿no? O sea, muchas de las exportaciones <risa> llevan como un, de un dólar, eh, 60 centavos son de productos americanos. Entonces, es una combinación en que los dos países están ganando. No nada más México, sino también Estados Unidos. Y eso es lo que deberíamos de tratar de establecer en todas las relaciones, ¿no? Claro. No queremos unas relaciones gracias. de, de no este, suma cero. Que de... uno gane todo y el otro pierda todo. No, queremos en que que a ellos gane pero nosotros también
4: uh -huh. quiero leer una llamada doctora ya tenemos varias llamadas para los libros pero aquí nos llama David Gómez Sixto del Álvaro Obregón y él nos dice todos, todos hacen una buena campaña hacia Hillary Clinton cuando es peor que Trump los problemas que hay en el Medio Oriente son en gran parte por ella ¿por qué defender a personas peores y más nefastas que Trump? me parece que también ya lo he escuchado mucho en otros lados ¿qué nos puede decir al respecto doctor?
2: Bueno, yo creo que aquí sí es, es muy importante ver cuáles son las políticas o, o la narrativa de Trump. Y la narrativa de Trump ha sido una narrativa de división, de atacar a las minorías. Pues Hillary no ataca a las minorías. Uh -huh. Ella está hablando de, de una reforma migratoria. Tampoco puede, no quiere decir que van a dejar las fronteras totalmente abiertas, porque eso no lo puede hacer, porque tampoco el ciudadano estadounidense quiere eso. Sin embargo, ella, ella, yo sí considero que ella a lo largo de su historia... Ha ido luchando, yo creo que ella es el cambio, ella es el cambio realmente que, pero que se ha venido, un cambio no sucede en, en cuatro años, un cambio Entonces, sucede en mucho tiempo y yo creo que hoy con el presidente Obama... Estados Unidos es un mejor país. De, de alguna forma, en Estados Unidos la gente no tenía seguro de salud. ¿Y por quién se preocupó Obama? Por los menos eh, privilegiados, por los más pobres, para que pudieran tener seguros de salud. no Y, y, eh, y eh, lo primero que quiere hacer Trump es quitar... ...este seguro de salud. Entonces son los beneficios... ...que ha podido hacer... Eh, ...y en cambio Trump... ...si yo volto a ver... ...cuando a él le dijeron... ...cuando can ...el papá de, del hijo musulmán... ...que murió en batalla... ...defendiendo uh -huh. a Estados Unidos... Uh -huh. ...le dijo... ...¿usted qué ha hecho... ¿Qué ha hecho por su país? ¿Usted no ha hecho realmente? ¿Qué ha, ¿Qué ha sacrificado? Y él dice, yo he sacrificado porque he creado muchos muchos trabajos. Eso no es sacrificar. Eso pues es que eso es crear trabajos para ganar él más sí, dinero. Claro. Y lo ha logrado. ya y, 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 Tiene mucho dinero. Pero yo en realidad en su historia no veo algo que me haga pensar que él va a ser... Un mejor Estados Unidos, o sea, realmente él ha ganado muchísimo de dinero, pero también ha perdido muchísimo y cuando ha perdido no ha pagado impuestos uh -huh. y, eh, y, y ha hecho que los pequeños productores que a los que él les debía dinero no les pagó. Entonces, uh -huh. yo no creo que Hillary sea eh, realmente Resolución. una santa tampoco uh -huh. y que con Hillary a México le vaya a ir perfecto, no. ¿Por qué? Por esta tendencia que ya les dije que hay en relación a cortar la migración y a cortar los tratados de libre comercio. O sea, van a estar más duros en estas áreas que cualquiera de los dos que quede. Pero yo creo que una tiene una capacidad política de, de tratar de negociar y de tratar de oír uh -huh. a todas las partes que no encuentro que la tiene Trump.
4: Uh -huh.
2: Pero bueno, pues aquí es de, de, de decisión cada quien. La, la mandan felicitar
3: claro. varios de nuestros radioescuchos, Daniel Gómez, Ángel Cervantes, Rafael Or, Raúl Ay, Orta, muchas, perdón. Muchas gracias. Y dicen que, este, que en un país como Estados Unidos podría ser que Trump tuviera ventaja porque es más mediático. Ajá, ¿sí? sí. Y también dice que este que nos que gracias por su plática nos clarifica el panorama en, de, en derecho internacional. Sí. Y una última dice que reconocer el derecho de las mujeres a imponer se les toque en todos los lugares porque se acusa a estos dos títeres de la política de las de que las mujeres solo son atropelladas. ¿No sí, nos dicen que la dejemos hablar.
4: Eso. Sí, que la dejemos Ay, hablar. O sea, sí, yo no los he Así dejado hablar a acá. ustedes. <risa> pero bueno. Ah, queremos decirles a nuestros escuchas que estamos regalando, por cortesía de la doctora, tres ejemplares de la revista Norteamérica. Norteamérica Así que, por, que por favor. ¿Cuál ella eh. es?
3: Editora en jefe Ajá. muy sí. bien doctora y bueno pues a ver rápidamente para aprovechar el tiempo este eh, cuál es la importancia de estos debates como el que vimos ayer y que nos falta uno en la en la decisión de, de los electores
2: bueno yo creo que el primer debate eh, fue muy importante eh, para hillary porque ella se mostró mucho más segura, mucho más conocedora de los temas, mucho más propositiva, y Trump se, eh, se mostró muy poco hábil, muy... Es, está mostrando este carácter que tiene tan impulsivo, sí. que pues en realidad eh, yo creo que eh, parte de quien sea... Presidente tiene que ser una gente calmada, no una gente impulsiva. ¿Por qué? Porque va a haber decisiones la mayoría de las veces importante. decisiones muy importantes que otros líderes de, del mundo, este, le van a plantear cosas duras, lo van a criticar, y, lo ves, y, y él tiene que tener esa capacidad de no tomarlo todo personal y de poder tener unas decisiones balanceadas, ¿no? Uh -huh. Y no como el caso de Trump, que cualquier cosa que le dicen reacciona y, 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 y trata de morder, ¿no? Inmediatamente. Uh -huh. Y todo eso, ella ahí mostró tener una mayor ecuanimidad y, y ser así. Después de este primer debate, eh, se viene ahora sí que el debacle, cuando eh, salen estas tapes, donde estas cintas, donde eh, él dice todas las cosas que le haría a las mujeres y eh, uh -huh. en una forma muy vulgar y so desagradable es, uh -huh. y muy ofendi ofensivas para cualquier mujer en el yo mundo. Desde
4: antes, uh -huh. lo, los videos donde menosprecia a la ex Miss Universo también. Claro, que es muy fuerte,
2: uh -huh. o sea, como decir que Mrs. Piggy y todo esto uh -huh, a una uh -huh. mujer, o sea, no tiene derecho nadie de faltar al respeto a una mujer. Y yo creo que si, que si Estados Unidos ha hecho, hay, hay cosas que nosotros podemos admirar y hay cosas que no podemos admirar de Estados Unidos tiene cosas buenas y cosas malas claro. pero una de las cosas buenas es este respeto uh -huh. que ha logrado por las mujeres, o claro. sea las mujeres nosotros aquí en México mucho hemos logrado gracias la verdad a que somos eh, vecinos de Estados Unidos sí. o si fuéramos uh -huh. pa vecinos de otros, es, es de otros países ¿no? donde las mujeres son tratadas de una forma tan discriminatoria, tan mala que no les dejan hacer cosas ni trabajar en todo esto. Ajá. Bueno, nosotros sí nos hemos beneficiado. Entonces hasta ahorita es, es, se está apoyando a las mujeres, Hillary las ha apoyado. Yo yo siento que y en cambio Trump, este, pues realmente no 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 ha hecho esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que es eh, muy delicado de él. De, no, entonces en el segundo debate. En realidad, un poco antes del debate se había venido esta debacle en que muchos republicanos decidieron que ya no lo van uh -huh. Es una no crisis. A Obviamente, sí. aquí hay una crisis en el partido republicano. Una crisis, pero hay que saber cómo, entre la élite y las bases. Uh -huh. Las élites... La mayoría de ellos, en, no, las ¿no? élites no lo, no lo apoyan. O sea, están viendo, ¿por qué? Porque se están dando cuenta que cada vez dice Ajá. una cosa o hace un comentario y, y, y afecta muchísimo a la, a la votación. Y, eh, y en cambio, las bases, muchas bases, de, de la base dura del Partido Republicano es en la que lo está apoyando. Y que no importa lo que diga,
4: Ajá.
2: no importa los comentarios que haga, lo van a seguir apoyando pero lo que tenemos que saber es que él ganó en las elecciones primarias con eh, 15 millones de votos. Quedan muchísimos, rompió récord para estas elecciones en los uh -huh. Republicanos, pero para ganar una elección tienen que ganarse 60 millones de un promedio de 60 millones de votos. Entonces él no se puede quedar nada más contento con tener a su base republicana dura de hombre, mm. poco educado viejo, de, de, que, que piensa como él y, ajá, y que no, <risa> no y que en realidad este no tienen tampoco aprecio por la mujer, que eh, no se puede quedar con esa base, tiene que tendría que traer estos, los indecisos mm. que decimos, sí. ¿no? ¿Por qué? porque en realidad los el partido republicano y el demócrata realmente los, los que se dicen republicanos y demócratas casi están en ...es un poco Ajá. más de los, de los de los demócratas, demócratas perdón... ...un poco más de los demócratas, ¿no? Pero son los indecisos los que tienen los que tratar que de que jalar... ...esta gran cuidado, masa claro. de indecisos, como 30% ciento más... ...que tienen que tratar de jalar, ¿no? Y, y si él sigue con estos errores... ...pues, ¿qué ha pasado? Que muchos ya de la élite republicana dicen... ...ya se estaba hablando de que si lo pueden quitar y sustituir... Ajá, ...que si el sí. vicepresidente eh, vice, eh, que estaría muchísimo mejor... Esto en realidad no es posible ya. Ya recordemos que ya se inició la carrera, ya hay en lugares, en estados, que está votando la gente. Entonces ya ahorita, o sea, sí existía, eh, eh, existe una regla que dice que pueden, en caso de que alguien se muera, en caso de que una cosa mayor, pero ya a estas alturas del partido, pues no pueden poner otro candidato. Yo creo ya que no. ya sería casi imposible que, que hicieran esto. Pero aquí lo que está preocupando a los republicanos es que vayan a perder el, el, el Congreso, que ellos están dominando. O sea, es tan malo lo eh, ahorita la, la opinión sobre Trump que puede afectar hasta el Congreso, que pierdan eh, el Senado y el Congreso.
3: Doctora, ¿y su pronóstico cuál es? este ¿Cómo están los porcentajes por uno, por otro candidato?
2: Bueno, ahorita están en eh, 48% por Clinton y 43% por Trump. O sea, sí está arriba eh, Hillary, sin embargo, esto se mueve muchísimo. Sí. No no nos olvidemos, estaba por 10% y de repente empezaron a bajar. Y eh, también hay muchos de los swing states, los estados, que, que péndulo que llaman, digamos, que se pueden ir de un lado a otro. Recordemos que no es una votación directa. O sea, no es el voto popular el que el que va a ganar, sino... En un estado con un voto de más nada más que tenga, se va a llevar el número de electores. Uh -huh. Ahorita, eh, en este momento, eh, Hillary tiene ap aparentemente 264 eh, votos uh -huh. electorales contra 221 de Trump. Y los que tienen que ganar son 270 votos. O sea, uh -huh. Hillary está mucho más cercana a esta pero yo la verdad este no creo que Hillary puede ca eh, cantar victoria tiene que ir muchísima gente a votar. Uh -huh. Ella no tiene ese carisma. O sea, desafortunadamente... La, eh, la gente que va a votar por Trump... Lo encuentra más carismático... Y le gusta. Y lo acepta como uh -huh. es. Y van a ir a votar. Uh -huh. esos, esos van a ir a votar. Mientras que las de, las de Hillary... Uh -huh. Si no va a votar mucho... Puede ganar Trump. Entonces, debemos... Eh, yo creo que van a ser uh -huh. unas elecciones muy, muy cerradas. Y si no hay una gran votación por Hillary, ella eh, puede perder. Puede Aunque pasar. ahorita si sabemos que ahorita dado este momento, podríamos decir que si fuera no hoy, podría ganar Hillary. Ajá. Pero podría todavía pasan
3: lo que sucedió en Colombia, ¿no? que realmente el sector que fue a votar, que votó por el no, esta la paz con las FARC, pues era era mínimo, bueno, era más...
2: Pero fueron a votar más ellos, eso votar es, más, fueron, ellos, a votar ellos fueron, fueron, fueron a no. sí, entonces aquí lo que no. toca es que por ejemplo los latinos vayan a votar, los asiáticos vayan a votar, uh -huh. los afroamericanos vayan a votar, que muchas veces no van a votar, entonces uh -huh. eso es lo delicado, son eh, eh, lo importante es eh, que Obama sí logró que estas min se hiciera una coalición de minorías y entonces Votaran. él pudo eh, ganar. ganar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos estos grupos, que los gays, las mujeres, el, el, los jóvenes y todos, los, los jóvenes no tiene tantos Hillary, lo, eh, tiene que realmente Sanders y él ha apoyado mucho, pero lograr que esta gente que iba a votar por él se vaya y, y vote realmente, que salga a votar por Hillary, ¿por qué? Porque está en juego muchísimo en esta elección, es una elección... Uh -huh. es muy importante yo creo para los Estados Unidos.
3: Doctora, vamos rápidamente a un spot sobre nuestra exposición de orientación vocacional y este Eve, cuáles son los teléfonos donde se pueden comunicar.
4: Comuníquense con nosotros al 5536 8989 o 5536 4339. A través de Brújula en mano también se comunican con nosotros Paula Díaz, Consolo Méndez, Edwin Abel, Abel, Juan Antonio Vázquez, Ángeles Brito, Zuli de la Cruz. Gracias.
3: Estamos obsequiando dos libros de cada ejemplar. Sor Juana Chamana, del doctor Enrique Flores, Los tres rostos del Quijote, de la doctora Gabriela Nava, y tres ejemplares de la revista la Norte Norteamérica América. que la doctora este es editor en jefe. Vamos rápido a ese mensaje.
2: ¿Qué bachillerato estudiar?
3: ¿Qué carrera elegir?
2: ¿Qué posgrado cursar?
3: La UNAM te invita a la vigésima
5: Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016
2: Encontrarás información sobre las opciones de estudio de la UNAM y otras instituciones educativas
5: Te esperamos del 20 al 27 de octubre
2: De 9 a 17 horas
5: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima, número 10 Ciudad Universitaria
2: Informes y registro en www MX
3: Muy bien, amigos, pues rápidamente ya estamos en la recta final. Doctora, este, pues es muy interesante todo lo que nos ha platicado. Me imagino que va a estar usted muy ocupada de aquí hasta el martes 8 de noviembre diciendo esto mismo. ¿Hay alguna conferencia, algún lugar donde la puedan este eh, escuchar, consultar.
2: Bueno, pues voy a estar en, en varios, en, en, en TV UNAM, he estado dando conferencias y, y, pues, y, y va a haber muchos seminarios y conferencias que hay en el CISAN, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Dónde está que este le, centro? Este está en el piso 10 de la Torre 2 de Humanidades. Les recomiendo de verdad, si les interesa el contexto internacional, que eh, se acerquen a nosotros. Es un centro que constantemente está haciendo seminarios internacionales sobre todas las temáticas de actualidad. No, okay. entonces eh, yo creo que eso es y entrando
3: sí. a su portal, ahí la pueden localizar a usted, pueden mandarle mensajes en fin, no claro este, que sí y enterarse de cuáles son las próximas las conferencias sí claro.
2: constantemente ahí, ahí sale lo que vamos a hacer en, en el mes o así, o sea uh -huh. todo el tiempo está saliendo.
3: Doctora, y ¿no? alguna bibliografía este para, para este enterarse un poco más sobre esto, su revista.
2: Pues la, pues sí, yo les recomendaría la revista Norteamérica, les recomendaría este Voices of Mexico, eh, mm. también, eso, esa es una revista de de artículos de difusión, que es como más act actualizada, digamos. La revista Norteamérica es una eh, revista que reconocida por CONACIT eh, y eh, es muy importante eh, para la gente, para los muchachos que quieran eh, uh -huh. escribir, que están en sus posgrados, que ah, eh, traten de mandar eh, sus artículos a esta revista porque no, yo sé que ustedes tienen que escribir artículos y esta es una revista este, pues la verdad Creo que hemos logrado posicionarla. Es una revista joven, pero es, es importante que ha sido reconocida eh, entre los mejores eh, lugares de la editores.
3: Claro. Uh -huh. Esteve, ¿cuál es el La dirección correo?
4: electrónica uh
3: -huh. para que pueda
4: entrar. www.cisan.unan.mx www .cisan y también está el blogspot de la página Y el, eh, el apartado de elecciones Ahí pueden entrar y encontrar más información
3: Doctora, por último ya Para cerrar, ¿cuál es su balance final? ¿Qué, qué, qué, qué podemos Esperar de estas elecciones Que nos tienen tan preocupados a todos?
2: Pues eh, yo creo que eh, finalmente eh, México ah, ahorita eh, sí tendría que tener aquí una estrategia uh -huh. eh, sobre los escenarios posibles qué pasaría si gana Trump, que uh -huh. va a querer eh, regresar a, a millones a 6 millones o más de, migrantes? de, de me migrantes mexicanos, de origen mexicano y esto obviamente afectaría a México, ¿no? Entonces uh -huh. sí creo, volviendo al punto antes, no es que no es que Hillary sea eh, muy buena y con eso México le va a ir perfecto claro uh -huh. que no, pero por lo menos ella sí se está dando cuenta que es impos importante hacer una reforma migratoria, ¿por qué? porque si hay 12 mi millones de indocumentados, uh -huh. pues es un problema tienen no, razón, nosotros no eh, lo claro. si nosotros tuviéramos 12 millones de indocumentados, uh -huh. es un problema y no podemos ignorarlo, ¿no? entonces yo creo que ahí lo importante es tratar de ver cómo se puede cooperar cómo se pueden hacer eh, políticas uh -huh. que se complementen, ¿no? Cómo pueden ir trabajadores, por ejemplo, temporales eh, eh, en una época, y cómo pueden estudiar aquí en México y tener los, los sistemas de salud aquí en México, eh, de alguna uh -huh. forma que, que los dos países se beneficien por esta fuerza de trabajo, porque aparte, que no se nos olvide, la la eh, eh, población de los Estados Unidos está envejeciendo entonces, y también nuestra población está envejeciendo uh -huh, o sea, uh -huh. todos nosotros, nosotros mexicanos necesitamos a nuestros jóvenes claro. pero los americanos todavía los necesitan más, porque uh -huh, su población pues sí. está envejeciendo ¿no? Uh -huh. entonces, ¿por qué no ver de esto como algo, una oportunidad realmente, les ha faltado esa capacidad estratégica uh -huh. de ver esto el, el bono demográfico que tiene claro. México como una oportunidad de uh -huh. que vayan, trabajen allá y regresen a México y vivan aquí con nosotros y uh -huh. tengan buenos trabajos.
3: Pues doctora, muchísimas gracias por estar aquí en nuestros estudios, le agradecemos mucho su presencia.
4: Ah, muchísimas <risa> gracias. Muchísimas y bueno, gracias. pues
3: este, eh, ¿qué tenemos para la próxima semana? La próxima Eva.
4: semana el programa es la elección de carrera y posgrado en la vigésima exposición vocacional al encuentro del mañana.
3: Muy bien amigos, pues muchísimas gracias, gracias Eve, gracias doctora. Este, ah, tenemos aquí ganadores, estamos a escoger siete, uh -huh. pero bueno, eh, nos vamos, los escogemos fuera del de la aire. La este, en los controles con técnicos, radio agradecemos radio a, a Socorro Montes, en, Mar, en la producción y locución, a Marina Estrella, Mar, a Eduardo Acevedo, a Maxta González, a Antonio Peralta, en la producción de TV en YouTube, a Miguel González, y en los micrófonos,
4: Evelia Baldovino
3: y Saúl Rodríguez. Nos vemos en la semana